0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales de Rankia, como cada segundo miércoles de cada mes, aquí estamos para resolver todas vuestras dudas acerca de finanzas, inversión y formación financiera, que nos han llegado varias dudas acerca de esto en los últimos días. Para los que se incorporan por primera vez me presento, soy Luis Ángel Hernández, responsable del departamento de inversión en Rankia. Eh, hoy tengo la oportunidad de que pues, esté presente con nosotros, Enrique Roca, eh, colaborador del Departamento de Fondos de Inversión y de, que muchos conocéis en Rankia durante mucho tiempo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, eh, como siempre, hacemos una primera sesión acerca de las novedades que hemos, que hemos tenido este mes o cosas que, que os pueden interesar. Eh, para los que estáis en Madrid, eh, es muy interesante el, el Buscando Valor que organizamos el próximo día 27 en el Hotel Wellington de Madrid. Vamos a tener gestores de Cobas, eh, Bayern Hall, Amiral ah, Gestión viene eh, su responsable, su, el gestor principal, François Badelón. Eh, tenemos varios, eh, Columbia también estará presente, será un evento bastante importante, sobre todo para cerrar esta primera parte del año en lo que se refiere a eventos de fondos de inversión. En la parte de bolsa, eh, hemos lanzado este mes el primer curso de opciones de Rankia, es decir, hemos lanzado junto a Sergio nosal que fue gestor en GPM, y es un blogger en que hemos lanzado el primer curso de opciones y que estará en oferta hasta el próximo eh, 30 de junio con el precio de lanzamiento de, de 100 euros, eh, es un curso con más de 20 horas de formación y 12 sesiones teóricas y 8 prácticas, entonces está muy bien, cualquier duda sobre el curso lo, me lo podéis escribir a mi correo luisangel.com y os paso toda la información y sin más, vamos a, al lío como se dice y, y vamos al, al consultorio que tenemos hoy tenemos, como siempre, preguntas tanto de fondos como bolsa como de formación financiera. Entonces, voy a empezar por la parte de fondos que Enrique nos, nos puede ayudar más. Entonces, vamos allá. La primera pregunta nos llega de Francisco. Nos comenta que no tiene conocimientos en finanzas, que tiene 48 años y que quiere invertir sus ahorros y hacer aportaciones mensuales ya sea en fondos de inversión o en fondos pasivos. Eh, que está le leyendo sobre el tema durante todas estas semanas, pero que se le escapan muchos conceptos. La duda que tiene es si invertir en algún fondo indexado estilo indexa Finisense o por el contrario en algún fondo value. Nos comenta que la ventaja que ven los RoboAdvisor es que no, si no tienen muchos conocimientos, la aportación inicial es bastante asequible, pero que buscando gestoras tipo value no ha llegado a saber la cantidad mínima que te piden para iniciar el fondo, tanto de inversiones como los planes. Y que le ayudemos un poco. Voy a darle mi idea yo y después a Enrique le puedes dar. Lo primero es que la inversión pasiva y los fondos de estilo value, hay muchos fondos en el mercado, no solo hay, creo que había más de 40.000 fondos en España, eh, no solo existen los value, eh, pueden ser totalmente complementarios en una cartera, es decir, podemos tener la convicción de un gestor, si estamos en un fondo de gestión activa es porque tenemos convicción en el gestor o convicción en lo que invierte, que tenemos eh, en ese sentido, y puede ocupar perfectamente un espacio nuestra gestión pasiva para un plazo más largo, es decir, pensamos que, que la, la esperanza de vida en España está en 80 años, tienes 48, es decir, te pueden quedar todavía unos 20 años por delante de, es decir, de largo plazo invirtiendo, entonces puedes tener una cartera más a largo plazo en gestión pasiva donde a largo plazo ese, ese efecto de las comisiones eh, te puede ayudar mucho y, y otra parte en fondos de inversión donde aunque las comisiones penalicen un poco, puedas tener un rendimiento a 5 o 7 años, que es lo que están pidiendo de plazo temporal los fondos de inversión. Segundo, a la pregunta que tenías sobre el importe mínimo, en casi todos los folletos, los PDF que te vas a encontrar cuando buscas en sus páginas web, cuando ves el folleto que se llame folleto fundamental para el inversor o el kit, lo puedes encontrar bajo estos nombres, tiene que poner la aportación mínima. En muchos de los value, si están en una comercializadora, la aportación la, la aportación mínima suele estar entre una participación o 10 euros. Hay otros fondos que no. Los grandes, como que has comentado, como Aceta Valor y Cobas, eh, tienen, Enrique, si no me equivoco, tienen un, unos unos requisitos de entrada un poco más altos, alrededor de los 1.000, 2.000 euros, creo que era. ¿Me puedes confirmar? Sí, sí
1: aproximadamente esa cantidad, pero también es cierto que para determinados colectivos como pueden ser menores de edad, la, la aportación mínima es bastante menor.
0: Una pregunta, Enrique, para gestionarlo de esto. ¿Tienes parte de tu cartera en, en, en gestión pasiva? ¿Cuánto le, has le estás dedicando para que le sirva más o menos de, de modelo a, a este señor?
1: Bien, eh, yo lo primero que le diría a esta persona es que si no ha invertido invierta poco a poco. Invierta, digamos, lo primero que se puede hacer es invertir en papel teóricamente, pero como eso, digamos, nadie lo va a hacer y con lápiz tampoco, lo que le diría yo es que se construye una cartera. Y para construir una cartera a largo plazo, digamos, con una de temporal de 7 o 10 años para invertir en bolsa, lo que tiene que pensar es que, digamos, durante esos 7 o 10 años eh, no va a necesitar el dinero para invertir en bolsa. Después que se haga un test de los que tenemos nosotros en ranking, un fontutest, para, digamos, ver qué tipo de inversor es. Y como normalmente solemos oscilar entre el optimismo y el pesimismo, yo lo que haría sería que, como tú decías muy bien, hacer aportaciones periódicas sistemáticas cada trimestre. A ver un, principalmente cómo nos va. El problema que tenemos hoy en día digamos, es un problema bastante grave, que es que los tipos de interés digamos, están eh, cero en negativo. Entonces, normalmente una cartera suel, solía tener liquidez, eh, solía tener acciones, solía tener también algo de oro y bonos. Pero claro, comprar bonos con tipos de interés negativos, salvo, y los que no tienen tipos de interés negativos como son los países emergentes tienen bastante riesgo pues prácticamente, digamos, distorsiona un poco, un poco bueno, la cartera tradicional que hay. Entonces, yo sí que haría sería no tener prisa, hacer una cartera durante dos o tres años haciendo aportaciones sistemáticas, eh, sobre todo, dado que los tipos de interés están en negativo, no, no apoyarse mucho en los tipos de interés, en, en los bonos, porque evidentemente están en negativo y, para comprar bonos yo prefiero liquidez, tener algo de oro y también dentro de las acciones eh, digamos un poco potenciar las acciones con rentabilidad por dividendo, dividendo sostenible, dividendo generado con beneficios de las empresas que normalmente las acciones con rentabilidad por dividendo que puedes encontrar perfectamente en Europa de sectores que creemos que siempre van a existir, como pueden ser las farmacéuticas, como podemos, eh, pueden ser algu algunas telecos, como pueden ser algunas empresas de, de ingeniería pues, eh, o, o algunas de moda, porque estaba pensando en ITES, pues siempre te darán una rentabilidad del 3 o un 4% que comparado con los tipos a cero digamos es un buen resultado. Pero si el, usted que empieza a invertir en este mundo de la bolsa por H o por B conoce un sector mejor que la competencia porque trabaja en ese sector y invertiría, digamos, si lo considera oportuno o si lo conoce bien en aquel sector o en aquella tipo de empresas que conozca mejor que la media del mercado y sobre todo no le haría la prensa y tendría mucha paciencia, mucha paciencia porque lo normal cuando uno invierte en bolsa es que empiece perdiendo dinero en el sentido de que por un momentín nunca compras en los mínimos por otro momento siempre hay unos costes, unos costes de mantenimiento y unos costes de compra por lo tanto yo le diría que compre una cartera diversificada bien a través de como tú decías un ETF o un Road Advisor que te hace una cartera bastante equilibrada o bien también en algún fondo, digamos, cuyo gestor haya pasado una crisis. Desgraciadamente, eh, por, por, porque el mercado está más nervioso últimamente, digamos o porque los gestores no, no valoran lo que el, antaño tenían los valores pequeños, que es que tú les pedías una prima de liquidez, digamos, la gente se está decantando sobre todo por grandes valores, valores índice, y de hecho es muy curioso que la mayoría de los fondos, incluso de valor de este año en España, tiene una rentabilidad bastante inferior al IBEX. Es una cosa que está pasando, que pasa rara vez, pero que en estos momentos... Parece que la gente quiere grandes empresas, grandes compañías y sobre todo yo sí que tendría algo en Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado líder y por lo tanto, digamos, tener algo del SP que más o menos refleja la economía mundial, puesto que aparte de empresas americanas muchas, digamos, exportan, pues yo sí que tendría, digamos, si quieres algún fondo índice, poquito a poquito, hacer una cartera sobre todo con fondos fondos que, de la potencia económica y de la bolsa que normalmente ha dado mejores resultados y que pienso yo, que seguramente lo seguirá dando, que es el índice del S&P 500, pero empezaría muy poco a poco, me haría un test no tendría prisa. Para comprarlos bolsa hay más días que lo organizas y sí que si por alguna de aquellas en algún momento de formación de esta cartera que le he dicho que no te, la puedo formar durante dos o tres años hubiera caídas significativas del 10-15% a lo mejor adelantaría las aportaciones y compraría, no me esperaría al trimestre siguiente para comprar la cartera sino que aprovecharía y con las carteras y adelantaría algún tipo de suscripción periódica.
0: Gracias, Enrique. Espero, esperamos haber ayudado a Francisco que nos que nos enviaba esta duda. Tenemos una duda desde que desde que me la enviaron, me parecía muy pertinente porque creo que, que casi nadie explica esto y, y me gustaría que tanto tú como yo podamos ayudar, eh, nos las hace Pedro, que nos escribe desde Málaga y nos pregunta, ¿cómo funciona la industria de fondos de inversión? No entiendo, eh, no, nos comenta, no entiendo eh, quiénes son los actores, qué es una gestora, qué es eh, Inversis, qué es All Fund, qué papel juegan y cómo se distribuye el negocio, eh, al menos en España, de los fondos de inversión. Vale, Voy a empezar yo, pero aquí creo que Enrique puedes aportar muchísimo, tú que tra has trabajado en la, en la industria durante muchos años, y voy a empezar por conceptos muy básicos. ¿vale? Cuando hablamos de fondo de inversión, eh, nos referimos a un vehículo de inversión que va a tener un gestor, ¿vale? ese gestor eh, va a crear su cartera de inversión, tiene que enviarle su proyecto a la CNMV, eh, necesita un mínimo de 600.000 euros para montar un fondo de inversión, por, es lo que se llama un compartimento, cuando escuchen hablar de un compartimento es que un fondo de inversión necesita como mínimo 3 millones de euros, pero la CNMV te permite trocear esos 3 millones de euros en compartimentos y cada compartimento necesita final de año tener 600.000 euros. ¿vale? ¿Implica que necesitas los 600.000 euros para formar un compartimento o 3, o 3 millones para form, eh, crear el fondo? No. Eh, lo puedes lanzar con menos capital, pero al final del año se te va a exigir que tengas ese capital. Entonces, si al final del año no lo tienes, pues se cerraría el compartimento o se cerraría el fondo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un fondo. ¿Qué hace el gestor? Busca ideas, tiene su modelo de inversión, capta capital lo invierte y a cambio te va a cobrar una comisión de gestión. La comisión de gestión va a la gestora y se descuenta día a día. Estamos partiendo por lo muy básico de los fondos de inversión. ¿vale? Entonces, no es una comisión que tú veas eh, que te llega un recibo de 1.000 euros eh, de comisión de gestión eh, cada seis meses, sino que se te va descontando día a día. Ahora te tienen que mandar un recibo de, para que veas cuánto ha supuesto eso en dinero. ¿vale? Y, y es la comisión que se lleva el gestor. Cuando escuchamos hablar de gestora, ¿Qué estamos hablando? Una gestora al final es una empresa, una sociedad gestora que al final puede tener muchos fondos de inversión y tiene a sus gestores. Entonces, eh, las gestoras necesitan un capital mínimo, se tienen que constituir y pueden tener eh, tanto fondos de inversión como, como planes de pensiones. Ahora, eh, importante conocer dónde están mi dinero cuando le envío un fondo, ¿vale? Aquí entran a jugar papel los bancos depositarios. ¿Vale? Que también se llevan su comisión, que es la comisión de depositaría. Generalmente, son las depositarías son los grandes bancos, CaixaBank, eh, los grandes bancos de inversión, Santander. Aquí, Enrique, me puede ayudar. ¿Quiénes son los grandes? Cesaban, que es uno de los grandes, de, creo, depositarios de España. Y, y entonces, estos se llevan una comisión pequeñita por tener todo el dinero, que es, generalmente suele estar entre el 0,7, 0,10 por ahí, si mal no recuerdo. Vale, entonces, después aparece que por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Eh, o aparecen otros actores en el mercado. ¿Cuáles son estos otros actores? Las comercializadoras. Famosas comercializadoras en, en España. Podemos tener eh, Renta4, eh, hay, hay varias eh, comercializadoras en España. Entonces, estas comercializadoras, aparte de tener sus fondos propios, como pueden ser los fondos de Renta4 gestora, te ofrece una gama de fondos que generalmente evidente, eh, eh, por lo menos, por ejemplo renta 4, te ofrece casi 10.000 fondos de inversión, creo la última vez que lo miré o, o un poco más evidentemente esos fondos que te ofrece, muchas veces se llevará una parte de, de ese de, de, de ese fondo que te da, de la comisión que se lleva el fondo una parte se la retrocederán, que es lo que hablamos de las famosas retrocesiones a renta 4, ¿vale? Eh, entonces, esto es otro actor, los comercializadores y estas retrocesiones es lo que causa muchas veces que en el, la comercializadora de toda la vida no veas a los fondos famosos españoles, los valios españoles. ¿Por qué? Porque como no quieren, no tienen acuerdos de retrocesiones o hay problemas con las cuentas ómnibus, ¿vale? eh, no llegan a acuerdos, entonces no comercializan esos fondos eh, Cobas, Magallanes y todo esto. Y tienes que ir directamente a su web a contratarlos. Entonces, la comodidad de una comercializadora es que te permite contratar infinidad de fondos de inversión, pero el problema que tenemos en España es que las grandes comercializadoras no ofrecen los fondos más conocidos nacionalmente, que son los value, eh, porque estos tienen sus propias gestoras y no tienen acuerdos o no llegan a acuerdos por temas de, de cuenta ómnibus. Esto es una visión general. Evidentemente eh, lo, eh, faltaría un webinar completo para explicar cómo funciona la industria, pero a grandes rasgos así es como funciona. No sé, Enrique, en esta explicación que he dado, eh, ¿qué puedes aportar aquí de cómo funciona y, y básicamente de quién se lleva el negocio en todos los fondos de inversión?
1: Eh, vamos a ver, yo te recomendaría, digamos, que escribieras unos artículos que son muy leídos, que es que aparece en el arranque, que es qué es un fondo de inversión y cómo elegir un fondo de inversión. Un fondo de, de inversión, en definitiva, es una institución de inversión colectiva. Y la palabra colectiva viene definida porque dos personas que entran al mismo tiempo y salen al mismo tiempo obtienen la misma rentabilidad. Es decir, no es una gestión discrecional, sino es una gestión global para todos los partícipes que entran al mismo. En el mismo momento. Es un patrimonio sin personalidad jurídica que está gestionado, el patrimonio sin personalidad jurídica, por una sociedad gestora y se hace la ficción de que todos los días se liquida toda la cartera del fondo. De ahí la palabra valor liquidativo. Valor liquidativo viene de que todos los días se valora todos los activos del fondo, digamos, al precio de mercado y se deducen, digamos, los gastos y ahí obtienes un valor de una participación. Bien, en el artículo que os he comentado os figura claramente tanto la figura del gestor, digamos, de la gestora como del depositario. El depositario tiene la ventaja de que, el, de que por una parte vigila al gestor que cumple la normativa de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y por otra parte que el dinero no lo toca el gestor sino normalmente va a un depositario que suele ser un banco normalmente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que está promoviendo ahora, digamos, es que como cada vez eh, tiene más fondos que vigilar, unas restricciones muy fuertes y está intentando que la depositaria no pertenezca al mismo grupo, al mismo grupo que, digamos, la gestora. Por lo tanto, digamos de ahí que digamos premie o esté muy más alerta en aquellos fondos de inversión que están depositados en el mismo, en el que pertenezca al mismo grupo que la gestora. Al tener un patrimonio sin personalidad jurídica, digamos, hay que leer una cosa muy importante. Existen unos folletos en los cuales se define la política de inversión de los fondos. Los fondos más o menos, en líneas generales, pueden ser fondos monetarios que están a menos de un año, fondos de renta fija, digamos, en lo cual aquí el riesgo que hay tanto es el riesgo de contrapartida, que puede ser un riesgo un riesgo de, de digamos un riesgo de liquidez o un riesgo de y el riesgo de tipo de interés esos los fondos y después están los fondos de renta fija mixta que pueden tener hasta un 30% en bolsa los fondos de renta fija variable, que pueden tener hasta un 75% de bolsa, y los fondos de renta variable. Después también están instituciones de inversión colectiva que replican un índice, con lo cual lo único que hacen es replicar un índice subyacente. Los fondos garantizados, que podéis ver que para mí son un producto a desechar, por lo que lo único que garantizan son las comisiones para los comercializadores. Y después también están los fondos de inversión libre o fondos hedge Funds que pueden ser fondos de inversión libre y fondos de fondos de inversión libre, los cuales, digamos, el valor liquidativo no es diario, sino trimestral o semestral. Por otra parte tenemos los fondos de fondos. Aquí lo que establece la CNMV es que en la política en el capítulo 4 de inversiones, el folleto tanto simplificado como completo se dice, se define claramente tanto el riesgo como, digamos, el mercado donde invierten los fondos de inversión. Es muy interesante saber si el fondo de inversión y es algo básico eh, tiene o de índice de referencia en el cual se, se tiene que su objetivo es batir a este BESMAR o digamos lo tiene únicamente como referencia, lo mismo que hay que saber si el fondo de inversión es fondo de autor, con lo cual si es un fondo de autor, digamos, está muy ligado a la figura del gestor con lo, y si el gestor se va de la compañía, pues tienes derecho a reembolso. Y la ventaja de los fondos de inversión es que hay unas normas de diversificación muy claras de forma que ningún, que ningún valor, ningún activo puede superar más del 5% del fondo, pero... En el caso de que supera el 5%, no llegue al 10% y no supere el 10%, es imposible que un único valor supere el 10%. Se permite que supere el 5% siempre que no llegue al 10%, pero los valores que suman superen el 5%, digamos, no superen el 40%. Por lo tanto, en teoría son fondos de inversión, tienen ventajas fiscales porque, digamos, mientras no vendes, no tributas. En España existe la figura del traspaso fiscal, cosa que no existe en otros países y en el impuesto de sociedades tributo al 1%, con lo cual es eh, al ser instituciones de inversión colectiva es mucho más ventajoso para una persona, digamos, eh, invertir a través de fondos de inversión y después si quieres o si inviertes en bolsa y quieres que la bolsa está cara o te lo quieres cambiar, pues cambiar a un fondo monetario, haciendo traspaso que invertir directamente en fondos de inversión puesto que, digamos, inviertes en inviertes eh, directamente en acciones, si vendes las acciones tributas al tipo al tipo del ahorro. Es un producto que, digamos, está muy en debate sobre si gestión, gestión activa, gestión pasiva. En la gestión activa el asesor tiene libertad para comprar lo que quiere y en la gestión pasiva lo que se dedica es, es un poco la un índice. Hay un otro elemento jurídico de su instrumento que son los ETFs, que los ETFs son Exchange State Funds, son fondos que cotizan diariamente en bolsa, pero que eh, abren y replican un índice, cotizan durante toda la sesión bursátil, pero que tienen la consideración de acciones. Tienen la consideración de acciones... Uh, digamos a efectos de Hacienda y por lo tanto digamos aunque tiene unas comisiones muchísimo más bajas normalmente que los fondos de inversión digamos lo que tienen es este inconveniente y por lo tanto aunque la gestión pasiva está adquiriendo más eh, mucho más importancia en Europa aún no llega al 15% mientras Estados Unidos aproximadamente está al 50%. Yo te recomendaría que leyeras exactamente qué es un fondo de inversión, cómo se calcula el valor de la participación cómo funciona y después eh, lo que tienes que tener en cuenta a la forma de elegir un fondo de inversión
0: Sí, gracias Enrique eh, Tenemos el, otra pregunta que nos te la había comentado ya hace unos días, que nos había llegado acerca de ¿qué implica que cierre un fondo? ¿y cuál es la diferencia entre un fondo que hace cierre por tamaño a cierre por liquidez? <risa>
1: Bien, vamos a ver, cierre por tamaño, es que no puedes hacer nuevas suscripciones y, y digamos eh, salvos y hay, que y hay que diferenciar si es soft close o hard close. El soft close o un cierre débil o un cierre digamos eh, suave, eh, lo que tú puedes hacer ahí es que eh, se cierra a nuevos partícipes pero los partícipes anteriores pueden incrementar la posición y el hard-close es un cierre fuerte en el cual nos admiten nuevas participaciones y nuevas suscripciones. El tema después, más dicho, de cierre por el liquidez, pues que no pueden haber reembolsos. Uno se habla de cierre de suscripciones y otro de cierre de reembolsos. Y normalmente el cierre de reembolsos es porque se producen reembolsos. Y los activos que tiene el fondo son bastante líquidos y por lo tanto no, eh, no encuentran contrapartidas y entonces se concede un par de años o unos meses, digamos, en el cual no hay reembolsos hasta que el fondo poco a poco va haciendo liquidez y encuentra contrapartida. Esto en España lo pasamos a la cuestión yo creo de 12 años con los fondos inmobiliarios los fondos inmobiliarios subían en el boom en el boom especulativo, entró mucho dinero en los últimos años y mucho patrimonio, entonces se compraron las viviendas a, tipos, digamos, a precios altos, eh, las rentas por alquileres eran bajas, entonces cuando estalló la crisis, pues digamos eh, la gente quiso reembolsar. Entonces eh, hay fondos de grandes entidades financieras que tuvieron que estar dos años hasta reembolsar y encontrar vendedor. Evidentemente bajó el valor liquidativo, pero eso también fue debido a que en algunos casos era el propio fondo que calculaba el valor liquidativo porque llevaba acuerdos con tasadoras que a lo mejor pertenecían al grupo o no pertenecían al grupo y tasaban los inmuebles a precios como se tasaban en aquel entonces. No tenían en cuenta que, digamos como todos los inmuebles y digamos tienen sus ciclos económicos, y por lo tanto, digamos, el esfuerzo financiero para comprar un inmueble era muy elevado y... Como subían todos los años el mismo, el mismo importe en el valor liquidativo, pues había gente que lo confundía con un FIAM. Por lo tanto, estuvieron dos años sin vender, bajo el valor liquidativo. Hubo alguna entidad que se quedó los inmuebles, algún banco y tuvo que poner dinero. Hubo reclamaciones ante la CNMV y lo que ha pasado últimamente con el, gestor de Inves, el ex gestor de Invesco es que compran valores eh, pequeños, valores digamos, con poca liquidez y bueno, se nos olvida muchas veces que los valores pequeños tienen que tener el, un premium de liquidez, una prima de liquidez, que eh, normalmente cuando las cosas van bien se olvidan. Los valores pequeños tienen que tener prima de liquidez y eh, digamos, y si no, ser empresas familiares en las cuales tú estés muy alineado con los intereses de los accionistas y tengas siempre a determinados precios la empresa familiar o los grandes tenedores o los inversores tengan interés en comprar digamos eh, paquetes bien por amortizar o porque en un cuenta no encuentran otra inversión mejor pero eh, digamos si tienes toda la cartera en fondos eh, valores y líquidos lo que te puede pasar es que eh, intentes tirar todas las todas las e intentes vender acciones y no encuentres contrapartida. Eso suele pasar digamos, en momentos de mucha tensión económica en los cuales el mercado se pone se ponen muy nervioso. Hay, hay también entidades financieras o fondos de inversión que intentan un poco, eh, digamos, resguardarse con eso eh, poniendo, poniendo, y eso no es mala idea, una comisión de reembolso. Si pones una comisión de reembolso, eso es lo que te puede permitir... Es que la gente se lo piense, la comisión de reembolso eh, quede, quede al final en el valor liquidativo y, y, y se quede para los partícipes que permanezcan en el fondo de forma que se beneficien un poco también de la salida indiscriminada de partícipes.
0: Perfecto, Enrique. También teníamos una pregunta. ¿Pueden quebrar los fondos? ¿Qué pasa cuando quiebra... Una gestora, ¿qué pasa con el dinero de los partícipes y qué pasa cuando wow, cierra un fondo? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Bueno, yo creo que las gestoras no pueden quebrar, vamos a ver, por lo menos en España. Vamos a ver. Si quiebra una gestora, digamos, como es un patrimonio, el fondo es un patrimonio separado de la gestora, está depositado en una serie de títulos. Eh, los títulos están depositados en un banco depositario. que tiene los títulos? Tiene los activos. Por lo tanto... La cuenta tanto de efectivo, la cuenta de efectivo como la cuenta depositaria de los valores, la gestora no la puede tocar. Al no poderle tocar digamos, ese dinero pertenece a los partícipes, se sustituye por otra gestora en el caso de que quiebre. ¿Os acordáis del, del caso Banco Madrid? Se sustituyó creo que por renta 4 u otra gestora. La gestora se deshizo por H o por B y digamos, al final el partícipe el partícipe no se vio afectado digamos porque la cuenta ómnibus de la gestora, la cuenta corriente de la gestora donde que servía para cobrar y para pagar se pertenecía digamos a los partícipes se, se, se dedujo que pertenecía a los partícipes y por lo tanto no estaba afectada al fondo de garantía de depósitos y los títulos existían por lo tanto la quiebra de una gestora en España eh, no tiene ningún efecto sobre el dinero de los partidos, el patrimonio de los partícipes y el valor liquidativo. Otra cosa es la mala gestión del fondo que el fondo invierta mal y se pierda dinero pero digamos pero eso sería una práctica en la cual la gestora pierde dinero no el, el fondo pierde dinero por una mala inversión pero no digamos por tipo porque ha habido un fraude
0: perfecto también teníamos teníamos la pregunta acumulada que nos sí, hacen llegar y, y nos comentan acerca de cuál es la diferencia entre una SICAP y un fondo de inversión y los fondos de inversión Veo que las puedo contratar en, en Renta4, que nos comenta este que es su, este usuario que es su, su comercializadora, pero la SICAP no sé cómo comprarlas.
1: Bueno, la SICAP es muy sencillo. La SICAP coges el teléfono y, y llamas al banco depositario, cotiza todos los días, normalmente a un valor liquidativo, digamos, y se compra en, creo que en un mercado alternativo, y tiene dos. Normalmente cotiza no con tanta frecuencia como los fondos de inversión, pero sí que cotiza, digamos, eh, tiene cierta regularidad, sobre todo las SICAP más famosos. La diferencia entre una SICAP y un fondo es que la SICAP tiene un capital variable y que normalmente la política de inversiones de la SICAP, digamos, eh, la suele decidir el Consejo de Administración y la puede cambiar, la puede variar, digamos, son cuatro o cinco personas que gestionan, digamos, el patrimonio, normalmente el patrimonio es suyo, muchas veces, y tiene una serie de, a veces tiene una serie de, de mariachis o de personas que tienen una partida de muy pequeña, pero que sirven para llegar al grupo de los 100 inversores. Pero la SICAM, si no tiene una política definida claramente, digamos, se utilizó en su día, en un principio, para gestionar patrimonios familiares con las ventajas de impuestos a sociedades de los fondos de inversión. Para comprar una SICAP es coger el teléfono y llamar y a tu intermediario y decir que te la compren, nada más. Tiene unos gastos de compra-venta de bolsa y, es, y estás comprando una SICAP como si fuera fuera una acción.
0: Sí, más o menos estas esas, a grandes rasgos estas son las grandes diferencias entre la, entre la SICAP y un fondo. Como dijo Enrique, se cotizan en el MAP. En algunos brokers eh, online no las podréis encontrar, pero en vuestro banco de toda la vida generalmente ahí eh, tenéis la SICAP y en las comercializadoras también las grandes CICAP nacionales también las podéis en, encontrar, encontrar ahí. Eh, tenemos una pregunta Enrique y nos dicen al, en punto de vista de la jubilación ¿qué diferencias hay entre un fondo de inversión y un plan de pensiones? ¿Qué es lo más conveniente si me preparo hoy mi jubilación? Invertir en planes de pensiones o en fondos de inversión.
1: Vale, vamos a ver todo depende de la edad de tus rentas yo creo que en Ranky hice un artículo, que si quieres yo lo intentaré rescatar, comparando un fondo de inversión con un plan de pensiones. Y la política de inversiones puedes encontrar las mismas en fondos de inversión que en planes de pensiones, las comisiones un poco menos en planes de pensiones. El inconveniente del plan de pensiones es la ilíquida principalmente y la principal ventaja del fondo de pensiones, fondo de pensiones es que tiene ventajas fiscales, porque te deduces del impuesto sobre la renta y te deduces como si ese dinero lo hubieras ganado de menos, es decir, al tipo marginal. Y pero durante 10 años no lo puedes rescatar, salvo casos de enfermedad grave, paro de larga, dur, paro de larga duración o fallecimiento o muerte. Entonces, también en caso de jubilación. Entonces, el problema es comparar la iliquidez, la liquidez de los planes de pensiones. Y también que, digamos, estás más esclavo en cuanto a que no puedes disponer del dinero. Si tienes un tipo de marginal alto, tienes un tipo marginal del 30%, yo creo que es más conveniente invertir en cada jubilación en planes de pensiones que en fondos de inversión por una sencilla razón de que capitalizas tu capitalizas digamos deducción fiscal. Y capitalizar la deducción fiscal, sobre todo si tienes un tipo impositivo alto, Digamos, eh, es muy conveniente y resulta muy adecuado de todas formas. Eh, intentaré, si me escribes a mi correo electrónico de enriquearrocarrobarranque.com, eh, verte el, la comparativa entre fondos de inversión y planes de pensiones porque creo que también hice un par de hojas de cálculo y la cuestión queda bastante clara si tienes en cuenta la edad, El tiempo que te falta hacia la jubilación más o menos si sí te disminuye el tipo impositivo que es algo muy interesante porque aquí deduces al tipo marginal y normalmente cuando cobras la pensión tu tipo marginal que vas a tributar como rentas de trabajo cuando lo porcibas es menor pero digamos yo creo que por tipos superiores al 25 o 30% interesa más un plan de pensiones que un fondo de inversión a igualdad de rentabilidad, claro.
0: Perfecto, gracias Enrique. Tenemos una, una pregunta que, que también me, me la hacía yo hace unos días. Eh, ¿Qué fondos de inversión, o que si nos puedes hacer un abanico de fondos de inversión que podemos buscar para obtener información, que estén descorrelacionados al mercado y cómo lo hacen? Esto es muy difícil. Vamos a ver. Los fondos de inversión descorrelacionados con el mercado,
1: ¿te refieres mercado de renta fija, renta variable? Eh, ¿A qué te refieres? Son fondos... Renta variable.
0: Pensemos renta un, un fondo de que no dependa del mercado tradicional de, de renta bueno, variable. Bueno, pues esos
1: son los head fund, los fondos de inversión libre, los, los, los fondos de inversión libre, los long short, los market neutral. Entonces, mira por ahí market neutral, pero ahí depende mucho de la habilidad del gestor para generar alfa. Es decir, por ejemplo, ¿qué se basa un fondo por excelencia que puede ser long short, un, un hedge fund? Pues apuesta por una divisa en contra de otra. Apuesta por un índice bursátil contra otra, apuesta que, por ejemplo, la deuda española lo haga mejor que la italiana en términos relativos. Entonces, si apuesta, por ejemplo, que el SP lo haga mejor que el Eurostock de forma que está largo del SP y corto del Eurostock. Si sube la bolsa, siempre que el SP suba mayor, más que el Eurostock, ganará dinero. Y si baja la bolsa, siempre que el SP baje menos que el Eurostock, ganará también dinero. Pero eso depende mucho de la habilidad del gestor, de hacer análisis comparativos y son fondos long-short, market-neutral o gestión alternativa. Son fondos bastante de desconocidos con la bolsa, pero que yo no invertiría mucha cantidad de dinero hasta saber la habilidad del gestor porque te hace análisis macroeconómico y después, por ejemplo, tiene que, que analizar mucho. Por ejemplo, hay fondos longshore que son largo de índices Por ejemplo, un ejemplo, largo de Inditex y corto de Morris Pues si Inditex es este año lo hace mejor que la empresa sueca, ganará dinero. Y si lo hace peor, pues perderá dinero independientemente si la bolsa suba o la bolsa baja. Son fondos. ...en los cuales la capacidad general alfa del gestor es muy importante y también se conocen también fondos de valor relativo. Creo que Renta4 tiene uno de los más conocidos, creo que Tresis tenía uno que era Inverse, Adriza neutral... ...pues son, son fondos
0: digamos en los cuales se hacen apuestas relativas de un valor en un sector o algo contra otro. Perfecto Enrique, eh, por comentar un, un apunte que has mencionado varios términos muy específicos del sector... Long short, más o menos lo dejaste claro, que es que utilizan, combinan casi todos los fondos de inversión que conocemos habitualmente son long only, es decir, solo tienen posiciones alcistas, es decir, solo están en todas sus posiciones, esperan una revalorización al alza. Un long short hace apuestas variadas, es decir, como comentaste, se puede poner largo de una acción, por ejemplo, largo de Telefónica y cortos de Vodafone, eh, haciendo este tipo de para, para buscar un mayor retorno. Eh, al mercado. Introduciste el, el término alfa y market neutral. ¿Puedes un poco definir básicamente qué son los dos?
1: Vale, un, un, un fondo market neutral es que no tiene exposición a bolsa, es decir, que eh, tiene la misma cantidad invertida al alza que a la baja de la bolsa. Entonces juega valor relativo. Market neutral es que no tiene exposición direccional a la bolsa, sino exposición relativa de un valor contra otro de un índice contra otro. Pero no apuesta ni por subida ni por bajada de bolsa. Y alfa es la capacidad del gestor para que, normalmente con stop picking, para que cuando él, la bolsa permanezca plana, él elija las compañías que van a subir o que van a bajar menos que el resto de la bolsa. Que el índice de la bolsa. General Alfa es la habilidad del gestor para gestionar rendimientos mediante la selección normalmente de acciones en todo en, en, tanto en mercados alcistas como bajistas de forma que lo haga siempre mejor eh, dado sus conocimientos de mercado o dado su análisis de las compañías mucho, o también aplicando Momentum mejor que el mercado en general o que el índice global.
0: Perfecto. Aquí tenemos el, el punto de vista de cuando eh, escucharéis este término mucho, de tal gestor genera mucho, generó mucha alfa, eh, tal gestor generó mucha beta. Por terminar la explicación, ¿entonces qué sería la beta, Enrique?
1: La beta significa el apalancamiento a los movimientos de la bolsa, es decir… Una acción con una beta superior a 1 significa que cuando el índice sube un 1%, esa acción sube más del 1% y cuando baja esa acción un 1%, baja más del 1%. Explica más o menos el apalancamiento de sí. los movimientos bursátiles.
0: Sí, más o menos creo que, que ha quedado claro en ese sentido. Eh, nos preguntan acerca de fondos que utilicen eh, pautas estacionales, que si conocemos alguno?
1: Si sí, hay un fondo que es el ciclo, el anual ciclas, que creo que es un chico de Barcelona que lo hace bastante bien, que no sé si creo que se llama Albert Parés, que sí que estudia tanto comportamientos a nivel de índice, creo, entonces normalmente en mayo creo que suele reducir posiciones, como tiene un almanaque bursátil, que esto es también muy usado en Estados Unidos, diciendo qué acciones se comportan siguiendo. Pautas estacionales, por ejemplo, yo supongo que se refiere a que allá marzo o abril, digamos, las, supongo, ¿eh? es decir, las empresas relacionadas con el turismo ya, ya se empiezan a saber cómo, cómo ha ido la campaña, cómo va a ir la campaña, ya se tiene información. Supongo que si hace mucho frío, mucho calor, a lo mejor en función de eso, en función de las rebajas o de la temporada estará muy, muy afectada a las empresas de retail o de consumo después entonces son son fondos que normalmente son pautas estacionales que se repiten que también tienen en cuenta el selling made y go away, tanto a nivel de, de industria como a nivel de empresa y también a nivel general de mercado y yo creo que es una buena diversificación evita estar en bolsa en función de los de la historia pasada, es decir, normalmente si una acción se comporta bien, pues se examina si es algo aleatorio, pero si una acción se comporta bien durante el mes de mayo, en los últimos 10 años, algo tendrá mayo, digamos, sobre todo si el mercado lo ha hecho en contra, para, para que influya en que esa acción se comporte bien. Es algo que en Estados Unidos está muy, muy interesante, se, se lleva un almanaque de la bolsa, muy conocido familiar, popularmente, y yo creo que en Europa... Digamos, es algo que aún está, están haciendo. Siempre que se encuentre una justificación y no sea una cosa aleatoria.
0: Perfecto, Enrique. Llegamos a la, a la última pregunta sobre fondos. Eh, bueno, fondos ETF relacionados nos preguntan: si llega una crisis y quiero invertir en oro, ¿cómo puedo hacerlo?
1: Muy bien, no lo puedes comprar ETFs de oro. No puedes comprar ETFs de oro, que hay Gold Mines. Eh, puedes comprar. Eh, creo que Wisdom tiene uno, un ETF de oro tiene otro ETF de oro, creo que también Invesco, puedes comprar algún ETF que replique el oro, puedes comprar mineras de oro y te puedes comprar también fondos que tienen oro. Fondos que tienen oro, por ejemplo, yo, yo creo que los fondos de Banco de Luxemburgo tienen proporción tanto de oro físico como de mineras de oro, son fondos muy buenos, digamos, mixtos, son fondos que tienen una renta muy aceptable, creo que esfera también tiene algo de oro y sobre todo el que tiene mucho oro, mucho oro, digamos, es eh, o relativamente bastante oro en relación a lo que es una cartera tradicional o promedio de la bolsa de S&P Valor y también hay fondos de las principales gestoras, creo que BlackRock que tiene mineras de oro BlackRock Gold Mines y fondos específicos de oro. El Amundi International SICAP también tiene, creo que el que el Amundi Internacional, también tiene oro. Y bueno, si sí, también puedes comprar directamente acciones mineras de oro como Barrigol, Agnico o cualquier otra, ni O sea que eso lo tienes bastante claro, es bastante fácil.
0: Perfecto, Enrique. Saltamos de a la formas, parte. Te diré,
1: te diré, curiosamente, que el oro está atravesando una figura técnica bastante interesante y que, eh, digamos, tanto, tanto el. Eh, la cotización del dólar si se deprecia como los bajos tipos de interés tradicionalmente y históricamente han, han favorecido el buen comportamiento del oro. Entonces, a mí no me gustaría nada que tuviéramos un movimiento alcista relativamente importante en los próximos meses del oro.
0: Perfecto, Enrique. Nos entra una pregunta acerca de formación financiera. Nos comenta José, y dice, tengo 20 años y estoy terminando segundo de economía en la Universidad eh, Politécnica de, de Barcelona y en un futuro quiero trabajar en el sector financiero. Eh, eh, quiero buscar la manera de diferenciarme de alguna forma y no sé si cuál es la mejor, si alguna práctica en alguna empresa del sector o a formación autodidacta, ¿qué nos, qué nos recomienda? Primero, eh, empiezo yo Enrique y te doy paso que tienes más experiencia y tuviste muchas personas a, a tu eh, contratada cuando trabajabas en el sector y demás, entonces nos puedes explicar más. Una lástima que no ha estado hoy nuestro compañero responsable de formación que tiene toda la oferta de másteres y certificados eh, que, que te pueden servir para mejorar tu formación financiera. Ahora mismo se está presentando al nivel 2 del CFA y esta semana se le estaba preparando y por eso está fuera. Te recomendaría que si tienes dudas sobre máster y demás, eh, le escribas a él, eh, a, a john@rankia.com o a nuestro correo, luisangela.ranque.com y te ayudamos más específicamente en tu caso. Te voy a decir mi experiencia, yo tengo 27 y una de las formas eh, en la carrera, ya olvídate de saber de bolsa y mercados financieros. Eh, tocarás las pinceladas que cualquiera que se haya leído un libro básico las va a saber, pero sí te puede dar un marco teórico donde más o menos tener base en el resto de asignaturas que te pueden servir. Eh, aprovecha y mucho trabajo autodidacto, autodidacta, mejora tus idiomas, si puedes irte de Erasmus y mejorar tus idiomas será un paso importante, si de Erasmus puedes hacer prácticas en alguna empresa, mejor que mejor, y una vez que acabes, eh, al mirarte algún tipo de certificación es una forma de diferenciarte, no significa que hacer una certificación te va a dar conocimientos que te permitan tener éxito en el sector, pero al menos muestra... Que, que has sido capaz de estudiar y, y, y de sacar un examen adelante. Eh, no sé, Enrique, ¿qué buscabas tú cuando querías trabajar con alguien y querías contratar a un chaval joven? ¿Qué buscabas o qué buscas en ellos?
1: Yo buscaba una cosa, honestidad y sobre todo, aparte de honestidad, sobre todo una persona que esté en el mundo, quiero decir, que viva, que sepa divertirse, que sea una persona normal, pero sobre todo también que tenga mucha curiosidad. Entonces la curiosidad es lo que te hace, digamos, curiosidad y apasionamiento por el mercado y eso hablando con una persona se sabe exactamente si la tiene o no la tiene y también mucho que sepa diferenciar el trabajo del mundo real eh, de su otra vida, que no trabaje más de ocho horas, pero que las ocho horas que trabaje conmigo las trabaje a tope y curiosidad por aprender. Yo, muy sencillo, afortunadamente, digamos ahora lo tiene la gente por una parte más fácil y por otra parte más difícil, más fácil porque está Rankia, cuando yo estaba no estaba Rankia, entonces yo bucearía mucho en Rankia. Eh, miraría, por ejemplo, los vídeos de Alejandro Estebaraz, los comentarios de Enrique Gallego, eh, los de Marco Luque, de gente bastante interesante. Y después sí que miraría los vídeos que tiene Alejandro Estebaraz, eh, asistiría también a Álvaro Guzmán, no sé, eso cualquiera, y asistiría alguna conferencia nuestra, si estuviera en otra... Provincia, pero sobre todo, digamos, sea autodidacta, eh, saber también por qué quieres dedicarte a esto, tener constancia, perseverancia y curiosidad.
0: Sí, perfecto. Yo también eh, en ese punto recomendaría que aunque estés en segundo de carrera, si en tercero o cuarto puedes hacer prácticas, El sector eh, el, eh, las, las haría. A mí yo estuve no en una entidad financiera, en BBVA, estuve seis meses de prácticas evidentemente me, en mi día a día me servía de poco el trabajo que me ofrecían a primeras, era, estaba en, un, en, un caje, en la parte de cajeros, en la caja, pero aparte tenía un acceso a los cursos de formación que ofrece UVA para los empleados donde aprendí muchísimo y aparte dentro de la oficina tenía la suerte de tener un, un especialista en en banca de altos patrimonios para 300.000 euros que era especialista y los seis meses estuve pegado a él mirando mercados, mirando cómo construía carteras. Entonces, depende mucho de la iniciativa que tengas porque eh, las prácticas evidentemente no me planteaban un reto profesional para donde yo quería, pero sí las la supo aprovechar en ese sentido y, y me fue bien. En ese sentido, es un, una cosa que te puede diferenciar eh, bastante el, tener esa cultura financiera de no solo lo que ponen los libros, sino estar atento a entender el mundo, cómo funciona el mundo, es decir eh, los grandes inversores eh, tú hablas con ellos y son capaces de saber cómo va México, cómo va Brasil, cómo va eso porque saben, de, saben eh, leen tanto y tienen una cultura financiera que, que pueden saber de todo y son muy fácilmente adaptables su mentalidad a entender nuevos negocios porque siempre están aprendiendo, es decir piensen que los grandes gestores mirar sus carteras y excepto uno o dos que están muy especializados en tecnología o algo tienen empresas de sectores súper distintos y logran tener esa capacidad de, como absorben tanta información, ser capaces de entender los negocios muy fácilmente, porque los números los puede hacer cualquiera. El número te lo hace un Excel. El, lo difícil es entender lo que hay detrás de los números y entender cómo funcionan las dinámicas de los negocios y qué cosas les afecta. Y eso se aprende leyendo, estudiando, analizando sectores y es un trabajo que, que te puede diferenciar muchísimo en, en este sector. También decirte que el sector financiero, eh, ¿qué hacer para trabajar en el sector financiero? Mucha gente nos pregunta y, y es muy amplio, es decir, el sector financiero es muy amplio, puedes ser gestor de fondos, puedes trabajar en, en middle office, back office, puedes trabajar como auditor, puedes trabajar en una gran consultora, analizando eh, adquisiciones y fusiones, analizando este tipo de cosas, entonces eh, es muy, muy amplio. En ese sentido, eh, por eso tienes que, en, primero, entender cómo funciona. Aquí hay un podcast que han sacado unos eh, eh, inversores jóvenes que están metiéndose en este mundo, que se llama Due Lineage, que está muy interesante acerca de qué profesiones financieras hay y cómo, cómo acceder a ellas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta, Enrique. Eh, nos dicen, la pregunta es muy genérica y a partir de aquí quiero eh, desa eh, desarrollarla un poco. Eh, ¿Cuál es el mejor broker? Y qué son las comisiones implícitas de un broker. Quiero desarrollarlo un poco para explicarlos a todo el mundo sabe cuando quiere comprar una acción eh, el, la, la comisión que me cobran. Me cobran 4, 5, 6, 7 euros. ¿vale? Entonces, eh, un error que comete muy frecuentemente los inversores es analizar. El mejor broker es este porque me cobra 2 euros y el otro me cobra 7. Hay un, un punto que se llaman comisiones implícitas que los inversores no vemos pero que nos drena muchísima rentabilidad, que es analizar el, la ejecución que nos da el broker. Si mi broker, yo mando la orden y yo quería comprar a 4.50, y no puse orden limitada, y puse una orden a mercado, y mi orden se ejecuta a 4.60, habré perdido 10 céntimos de mi precio de entrada, pero posteriormente eso, cuando mando órdenes más grandes, eso puede suponer muchos euros. Imagínense ustedes que soy un trader y repito esta operación 100 veces en el año. ¿Cuánto dinero me habrá, me habrá drenado? Que es lo que llamamos comisiones implícitas acerca de esto. Entonces, muchas veces cuando nos hacéis esta pregunta, eh, nosotros yo les intento derivar a la parte de, de que comparen las comisiones de compra-venta, custodia, dividendos, etcétera. Pero también les recomiendo de, oye, que sepáis que existe este otro punto. Evidentemente, si tenemos 100 euros o 400 euros si queremos invertir, no notaremos estas diferencias. Pero si somos inversores más frecuentes o si inversores que tenemos un patrimonio un poco más alto, tenemos que empezar a mirar este, esta parte de comisiones implícitas porque nos pueden drenar muchísimo, muchísima rentabilidad. No sé, si Enrique, si conoces algún caso, a mí me da la sensación de que la gente cuando sube muchísimo de patrimonio intenta buscar más la calidad de ejecución del broker y este tipo de cosas que, que me cobren 2 o 3 euros de comisión.
1: No, únicamente aparte de ejecución, lo que pasa que si das la orden tuya, la ejecución ya depende de ti. Lo que puede pasar, digamos, lo que tienes que ver es si el broker te ofrece algo más de análisis, de información fiscal, pero digamos, evidentemente las comisiones lo que te hacen es, digamos, subir o bajar el precio definitivo de la compra -venta. Por eso decía yo que cuando tú compras una acción o vendes una acción, lo que haces es empezar perdiendo. Pues eso es lo que hay y eso es lo que nosotros podemos ver. Nada más. Eh, yo, por mi parte, si quieres, Luis Ángel, dejamos esto ya pendiente. Lo vemos todo bien y hablamos en otro momento. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, Enrique. Gracias por tu respuesta. Y con esta pregunta llegamos al final de nuestro consultorio mensual. Un placer a los que nos habéis acompañado durante y nos estaréis escuchando dentro de en la grabación del podcast, durante vuestro camino al trabajo, en vuestra casa o durante el trabajo. Eh, agradecemos vuestra presencia, os invitamos al próximo mes otra edición del consultorio. Si estáis escuchando este podcast en alguna de las plataformas y veis que tratamos algún tema o alguna cosa que, que no entendáis o que estáis acercando por primera vez y hay un término de los que hablamos que no entendemos, dejadlo en los comentarios y nuestro equipo eh, se encargará de o un artículo del que hablamos y no lo encontráis, se le, le pasaremos el enlace al artículo y, y os, os le explicaremos el, el concepto que parece estamos. Simplemente gracias a Enrique nuevamente y gracias a todos y hasta una próxima edición. Hasta la próxima.